0: Oi, oi pessoal da Glitch 404, bem-vindos a mais um GlitchCast, esse mesmo não, né? Esse GlitchCast, esse é o GlitchCast especial de Pride, um de alguns que a gente quer fazer, na verdade Quem não sabe, Junho é o mês de orgulho LGBTQIA+. E a gente tá aqui como criadores de conteúdo LGBT pra trazer um pouco da nossa experiência Desse mundo geek, principalmente sobre questões de representatividade LGBTQIA, que, é que é muito importante cada vez mais estar presente no mundo dos jogos e no mundo geek em geral, e a gente tá aqui para falar um pouco sobre o que a gente acha disso, o que a gente quer disso também. Uh, então, bora lá, roda a vinheta!
1: La 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 la
0: Uh, para falar de um tema tão importante, uh, nós da Glitch, nós temos vários membros e pessoas importantes dentro da comunidade... Não, importa, não, mas pessoas que representam vários aspectos da, da comunidade LGBTQIA+. É mais, a gente ama ter essa nossa diversidade e a gente quer trazer a nossa opinião. E para a gente trazer essa diversidade, a gente está aqui comigo, o Servo, como vocês já conhecem. A gente está aqui com a Pomba. Hello! E, e com a Panda. Olá! E a gente vai estar tá falando sobre representatividade. E pra começar, eu queria que vocês lembrassem, ou que vocês falassem, do primeiro personagem LGBTQIA+, que vocês lembram de ter visto. Pode ser no mundo dos jogos ou no mundo geek em geral. Calma, o primeiro? O primeiro. Ou, ou o que mais te marcou de início, Ups. assim. Porque é o primeiro é muito difícil, às vezes, no estúdio do tempo.
2: Eu, eu tenho uma memória. Posso começar?
0: Pode, claro.
2: Pode. Vale. Gente... Vocês lembram do filme O Quinto Elemento?
0: Sim, eu já vi quinto. Lançado,
2: lançado ah, nos anos a menina 90, se não me engano.
0: Sim, sim.
2: sim é um dos personagens icônicos daquele filme. É É uma drag queen <risos> maravilhosa que Nossa, o papel que ela desempenha ao longo do filme é que ela assume desde o início, e como ela se transforma vai até o final, sendo um dos personagens importantes do desfecho do, do filme. <risos> Brilhante, ainda mais para aquela época. E tem uma personagem tão carismática, foda. Gente, é a primeira referência que eu tenho. Queria lembrar o nome da personagem, eu não lembro, mas para quem estiver ouvindo, que conhece me vai reconhecer prontamente, porque é uma personagem
0: Importante. icônica. Sim. Icônica.
2: Acho maravilhosa, é? E eu lembrei muito do leve.
0: Ai, <risos> Acho sim, que a é me primeiro e minha
2: eu... última referência.
0: Sim, ele foi um personagem importante, pra quem não sabe o Lev foi um personagem muito importante pra história de Telésio, Foi parte 2 ele é um rapaz trans ele é um personagem ah. maravilhoso que a gente tem o um prazer de conhecer não jogar com, mas ele faz uma, uma parte muito importante da história da, da personagem Ebb. e ele é maravilhoso ele ganhou meu coração, é. ele é incrível inclusive pra mim, inclusive não, tá, parte 3 tá, eu quero muito ele e a Ebb. paz amém e, e você panda? Qual
1: foi? Gente, a memória já é muito ruim Vocês querem que eu lembre a primeira coisa que eu lembro Não precisa ser a, que a primeira eu...
0: fala, então, fala, tipo falei assim primeiro
2: pra
1: você sempre pensar,
0: <risos> E pode Isso. falar, tipo, uma que mais te marcou Eu aceito também
1: Putz Sei lá, a primeira coisa gay que veio na minha cabeça Foi quando a Marvel Fez de capa aquela... o casamento Do... Qual o nome do quadro dos personagens, droga?
0: Era do Zack não é? Do Estrela Polar é, o e. Eu tinha alguém de
1: gelo e alguma coisa. Eu só lembro da capa. Da ce... É uma cena belíssima aquela ilustração.
0: Eu acho chique também. Tá a que
1: eu vi na minha cabeça foi isso.
0: E você foi. Então a primeira contato com você foi. Eu acho que tem contatos muito diferentes aqui. A gente teve um contato do filme, o da HQ, que Não. você nem leu, você só viu a capa mesmo e falou: Gostei, a gostei. Achei chique.
1: Tipo, com certeza não foi a primeira coisa gay que eu vi Mas o que eu estou lembrando agora A primeira coisa que, que eu lembro marcou. que eu falei Nossa, bom pra eles Foi isso uh,
0: Pra mim foi muito engraçado Porque foi a minha primeira referência assim, De representatividade que, não... que foi uma coisa muito aleatória Porque foi num jogo da Rockstar Um jogo que isso nem fazia Parte da história, assim, principal Era hum. um jogo chamado Bully 2 não, se... não, Bully 2 não existe ainda Gente, vem aí, mas o Bully que é um jogo da Rockstar, uhum. no estilo de GTA, só que é num colégio, no internato. Sei, qual é? Uhum. Sei. Dentro desse jogo, eu descobri depois de um tempo, que você pode dar flores pras meninas, obviamente. Chocolate, sair nos dates, aí anda de mão dada, beijo, etc. Só que tem um personagem específico, um dos valentões. Que é, você pode fazer a mesma coisa que você faz com os com eles Você pode dar flores, chocolate, beijar, andar de mãos e encontros E eu descobri isso no jogo Que fofo! Sim, eu descobri isso no Sim. jogo E eu fiquei tipo, gente, meu Deus Como assim? O que é isso? Gostei, quero mais, muito obrigada. <risos> Rockstar, muito obrigado por tudo E desde aí eu, eu já tive esse lápis tipo, foi, É muito engraçado Porque eu ficava... Olhando que ele ficava, meu Deus, gente, que legal. Tipo, sabe? E, e aí entra uma questão também muito importante de porquê dessa representatividade. Vocês querem falar de porquê é importante ter, termos essa representatividade no mundo dos jogos? Ou geeks ah. em geral?
2: Eu posso. Panda, começa. Eu já comecei da outra vez.
0: É, vamos tanto. Um... Por Porque você tem que dar. estamos jogando cara? no
1: paredão.
0: Qualquer coisa, bota ela no paredão. <risos> Fale, panda. Já estamos botando no
1: paredão. Porque é importante?
0: Hum. O que você acha que é importante? Você já faz aquele discurso de mídia, porque... Fala por que você acha que é ah, importante. Paz mundial!
1: Primeiro, porque... Inclusão, muitas pessoas, é, tipo jovens mesmo, crianças, ainda estão se descobrindo. E descobrir, tipo, ah, isso é normal? Ajuda a pessoa a se descobrir. Tipo, eu lembro, quando eu era pequena, a primeira vez que eu vi dois homens se beijando foi na praia. Eu fiquei, ué? Isso é permitido? Foi assim mesmo, que eu parei eu olhei e fiquei ok. E continuei, E tem toda aquelas histórias... Aquelas histórias bem para tipo, ah, conservadores, não pode, a pessoa acredita que realmente não pode, mas não tem como mudar e a pessoa sofre. É bom saber que existem outras coisas tipo, que mostram isso, que é normal, não é aquele bicho de sete cabeças que muita gente diz que é, que não pode, que todas aquelas pessoas são terríveis, aquele estereótipo. Tipo, eu acho que isso ajuda bastante.
0: Sim, eu Exatamente. concordo plenamente E acho que uma das questões mais importantes A gente trazer para a representatividade Não só essa questão da, da conscientização de outras pessoas Que não estão, por exemplo, no nosso caso né, Na nossa comunidade, eles devem ter que ir mais para eles verem uh, Que nós estamos aqui, eu acho isso muito importante Mas também para aqueles pequenos uh, Jovenzinhos Que que acho que, não sei Eu particularmente posso falar por mim que eu Muita, acho que talvez se tivesse Mais dessa representatividade Eu... Seria muito mais fácil eu encarar essa realidade de, de, de quem eu sou. Hoje eu sei, mas, mas o pequeno Servicio, ele não sabia. Hum. ele pra ele passar por todo esse processo, talvez essa representatividade é importante justamente pra isso. Pra gente ver, pra essas pessoas jovens verem personagens, vivendo a vida deles, personagens como super-heróis que são, salvam o mundo. E eles ali, na vida pessoal deles, eles são nem essas pessoas, eles são, são lésbicas, são gays, são bissexuais, pães, trans, e a gente precisa dessa visibilidade feita também de uma maneira correta, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente. Uh, e Pomba, o que, que você acha?
2: Eu concordo plenamente com o que vocês falaram, eu acho que representatividade gira em torno de permitir que as pessoas se sintam possíveis, existências possíveis. E isso que você falou, por último, pra mim é muito importante, porque não é só sobre apenas mostrar que há, ah, existem gays, ah existem trans. É só dizer que existem. Mas quando a gente mostra personagens que são complexos, que a, quando a existência deles não é limitada pelo personagem ser gay, pelo personagem ser trans, pelo personagem, pela sexualidade ou gênero dele, mas isso é só mais um traço que compõe a personalidade dele. E ele, além de ser o que ele for, ele é um herói, um vilão, um personagem importante uma pessoa com outras marcas e características isso é muito enriquecedor, porque no final o resultado que nós temos, para as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de visão é de que aquilo é um ser humano e isso é muito importante, tanto para a conscientização geral das pessoas que não vivem esse processo as pessoas que vivem o privilégio de não precisar passar por esse processo e em especial pra... ai meu Deus, dei um tapa no meu, meu desculpa. em especial <risos> meu Deus <risos> Para as pessoas que vivem, porque assim como o serviço pequeno, a pombinha pequena também teria é, eu acho que eu teria tido experiências muito, muito diferentes e noções de vida e de valor próprio, autoestima muito diferentes se eu tivesse crescido com um referencial mais rico de que ser trans é possível. Você vive, você tem valor, você não é um monstro, você tem o direito de existir. E isso me deixa feliz na época que a gente vive atualmente por esses ações serem discutidos abertamente, por haver uma preocupação maior em se incluir cada vez mais diversidade em tudo que se faz para realmente, não, gente não é um, um favor que se faz à humanidade, não, gente é só dizer assim, ó, isso aqui tudo sempre existiu, tava aqui sempre Sim. desde o início, mas olha, existe, vocês aí que vivem uma vida que por algum motivo se encaixa no padrão que foi pré-estabelecido que deveria ser seu gênero, sua sexualidade, sua de vida. Olha, essas coisinhas aqui diferentes, que parecem fora da curva, sempre existiram. E a curva, na verdade, não existe. E é isso. Eu acho representatividade algo absolutamente poderoso e essencial. E a gente vive num mundo que é construído pelo entretenimento. Sim. O entretenimento, ele gera cultura, ele gera discussões, ele traz novidades, ele... Muda e transforma muita coisa. E quando vem algo que é feito para entender e ainda vai educar, abrir portas, abrir questionamentos nesse rumo, nossa, para mim é algo que tem que acontecer. É tá só daqui para frente, não dá para retroceder mais.
0: Exatamente. E a gente já chegou em, em um aspecto muito importante que é: hoje em dia a gente tem várias representatividades importantes. Uh, tanto no mundo em geral geek, a gente está tendo cada vez mais super-heróis ainda espero que eu quero ver na Marvel, no universo, no universo cinematográfico Personagens LGBTs uh, Inclusive eu, eu gosto que a gente traga essa pauta e cada vez mais uh, outras empresas Como por exemplo a Riot Que, que para quem não sabe a Riot que é criadora e desenvolvedora do LoL Do um, Legends of Runeterra, do Wild Rift esses dias eu tava vendo uma notícia deles que eles perguntaram: é tipo, pergunte a Riot, pergunte o que a Riot responde E algumas pessoas perguntaram: vocês têm planos para botar mais personagens LGBTQIA? Uh, a gente sabe que se estão botando aos poucos, mas a gente quer, quer ver eles com mais frequência. E quem respondeu uhum. isso foi um Rioter, que é quem trabalha na Riot, que ele faz parte de um grupo de desenvolvimento, uh, acho que de Lore, de, de, todo esse nome de Lore. Que é para esse grupo, o foco deles é realmente nessa questão de como trazer essa boa representatividade. Então, lá no grupo, dentro dos de grupos dele, ele era tipo ele era chefe do, da, do setor de representatividade LGBTQIA, da Riot. Então, eles têm todo um setor para pensar em como essa inclusão deve ser feita, essa representatividade deve ser feita, porque uma coisa que eu queria que vocês comentassem também, porque eu acho importante. E vocês acham que existem... Uh, obviamente, eu acho que existe, mas... Existem empresas que elas tentam botar uma representatividade, mas acabam botando um estereótipo. Descer! Sim!
1: Por favor, fanda, continue! Sim! Gente, o evento de bater nos gays!
0: Sim! Pra quem não ah, sabe, que antes é. da gente começar a entrar nesse tópico, nesse Pride de 2021... Uh, eles já se retrataram sobre, mas é importante a gente frisar aqui, porque muitas pessoas não entenderam Que eles fizeram um evento de Pride, de orgulho LGBTQIA+, onde você tinha que bater na Poison Ivy Ou seja, você tinha que lutar contra a Poison Ivy, bater nela, porque aí você ia ganhar recompensas Batendo na Poison Ivy e muitas pessoas ficaram nesse impatiente. Tipo, Ai, mas por que? Faz parte do jogo. A gente bate em hétero no jogo. Por que não bater? A gente o problema não está em bater na Poison Ivy. porque ela é uma personagem do jogo e é um jogo de luta. Obviamente vão existir essa, essa troca de murros entre os personagens. O problema é quando o mês que é pra gente enaltecer e botar para as pessoas que existem essas pessoas LGBTQIA. E elas são. Inclusive, foi na semana. Eu vi essa notícia na semana em que. Uma famosa da televisão falou que, como é difícil, como nós LGBTQIA+, temos que respeitar os homofóbicos, porque eles têm opiniões dele. Oxê! Oh, uh, sim. É, a gente vem um mês que é pra justamente quebrar isso para todos, para nós mesmos, nos enaltecermos, para ver, é, como a gente já falou jovens LGBTQIA+, verem que existem, que somos normais, que estamos aqui presentes, mas também para as pessoas de fora sentirem e verem, nossa, eles, eles existem, eles estão passando por isso, eles passam por isso, eles estão aqui, e a gente tem que ouvir eles. Então, num evento que você pega e bota pra gente socar um personagem bissexual, onde já existe uma violência contra as pessoas diariamente, acaba que ah, manda uhum. uma mensagem conflituosa.
2: Uma mensagem podre e horrorosa pra até burra.
0: Exatamente.
1: É. Gente, é sua equivalência é você pegar, tipo, ah, um dia do holocausto, botarem um personagem nazista, você é o nazista batendo no um judeu? Sim. Pronto. Exatamente. E... Vamos, vamos Não vamos é um. nenhum. E
0: não, não faz sentido muito também, porque eu acho que o marketing certo seria você encorajar as pessoas a jogarem como Poison Ivy. já como Poison Ivy, já como Harley ah, Quinn, Amo Legato, outros personagens da LGTQ, mas vai ganhando prêmios. Eu acho que isso faz o marketing melhor. Nossa. Você bota a pessoa ali Contratado. pra... Exato. <risos> você contrata, contrata. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Ai, gente, meu currículo cheio, quero ser torcedor <risos> entendeu? Eu acho que... São questões muito importantes, porque ao mesmo tempo que eu vi muita gente falando sobre isso, sobre como isso foi errado, não jogando pedra na empresa, tá? Que foi um marketing muito off, muito errado, mas tudo uhum. bem, se retrataram. Mas assim, eu vi muita gente defendendo também, falando, ai, qual o problema?
2: Pois ai, é. é eu, eu, nossa, eu vi uma. Uh, desculpe. Você não, tá, pode falar, pode falar.
0: Não, pode falar. Eu
2: tava vendo um trecho de um programa chamado Saia Justa que é do GNT, se não me engano, que sempre que tem as entrevistas, eles liberam os trechos de algumas entrevistas no YouTube. E nesse específico, eu estava falando sobre tolerância e a diversidade. Uhum. E algumas frases me chamaram a atenção. A primeira delas foi que a convidada Rita Von Hunt disse Gente, eu não quero ser tolerada. Sim. Não é para me tolerar, é para me respeitar.
0: Exato. Não é pra tolerar a
2: diferença das pessoas. Não é pra respeitar a diferença das pessoas. São duas ideias muito diferentes, sabe? Tolerar algo e respeitar algo são coisas muito diferentes. E a segunda coisa é: por que, raios, é possível que no mundo de hoje, com tantas discussões, em que nós temos mais voz do que nunca, ainda surja um marketing como esse. E vão surgir outros. Sim. A, a tendência é essa. Por quê? Porque. Nós vivemos em uma sociedade que foi construída com isso sendo a norma. Sim. Essa é a norma, sabe? Então, é claro que pessoas vão defender porque pessoas não tiveram suas vidas tocadas e nem suas, sei lá, suas empatias exercitadas. Porque elas não precisam. Você ter um privilégio significa, literalmente, você não precisar passar por uma série de dificuldades que as pessoas que não têm o privilégio vão precisar. E isso te coloca num papel em que você pode não entender o que é. Você pode sequer entender que, que aquilo existe. E a importância de se a respeito. Isso, infelizmente, apesar de triste, é normal. Mas é, é, eu fico feliz que tenham se retratado. É uma pena Sim. que isso tenha acontecido e as pessoas tenham se retratado. Mas eu fico com a impressão de que existem... Quando se trata em diversidade, em introduzir a diversidade nas coisas, eu não sei até onde as empresas fazem isso...
0: Por fazer... De... É de bom grado sim. fazem
2: isso de por, por, porque acham que a causa abraçam a causa e querem levar adiante ou as empresas fazem isso de maneira de pronto eu fiz minha parte
0: sim botei a, aqui a, botei o arco-íris gente fiquem felizes foi, gente,
2: tá botei então, a logo colorida por exemplo a própria Riot eu entendo que para eles com o que eles têm que eu imagino que majoritariamente é majoritariamente heteronormativo masculino a forma como eles escolhem para abordar esses temas, pensando por uma empresa que precisa de dinheiro e se manter no mercado, deve ser muito é, é, sensível, tipo assim, no sentido de, de que eles têm que pensar com muito cuidado, que eles não podem meter o pé,
0: Sim. porque
2: isso vai é, prejudicar o público deles. E eu não estou dizendo que isso é certo, gente. eu estou aqui pensando como é que uma empresa pensaria a respeito disso para manter lucro, porque nosso mundo é movido por lucro. Então, Exato. capitalismo. Um beijo. Então, é, isso me entristece porque eu acho que esse tipo de pensamento é o que gera oportunidade para que coisas como a DC fez aconteçam, sabe? É só do tipo, ó, ah, levantei a madeira, tá aqui, ó. Tá feito a minha parte. E eu tá tô apoiando. Tá feito, acabou,
0: gente. Vambora, é. agora prossegue, prossegue Vou continuar
2: aqui. Vou continuar aqui não contratando a pessoa continuar aqui não trazendo esse tema de uma forma é, cuidadosa e enriquecedora. Vou apenas dizer que eu já fiz a minha parte e pronto. Sabe? E é isso aí.
0: Sim, sim. Eu acho isso muito interessante da gente trazer, porque é um ponto também muito forte nesse quesito da gente trazer representatividade. Porque quando lançou The Last of Us, parte 2, foi um jogo incrivelmente criticado, e boa parte foi por causa da Ellie, que é uma mulher lésbica. Uh, e uhum. na época, antes do jogo lançar de verdade, o que é muito importante também que o The Last of trouxe é a questão da quebra do, da, do visual cisgênero padrão do, da Abby porque a Abby ela não é uma personagem, ela é cis ela se identifica, em nenhum momento deu a entender né, que ela se identifica como não binária ou como uma, uma pessoa trans, ela é cis e ela, só que ela não é aquele modelo cis que a gente tá acostumado, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que gosta de ter esse físico dela, um bração do tamanho da minha cabeça, belíssima. E muitas pessoas, antes do jogo lançar, acharam que ela era uma mulher trans. Por causa desse físico que a sociedade considera é, mais masculino. O que a gente viu que não era, tudo bem. Uh, e mesmo se ela fosse tudo bem também. É... Só que o que me irritava nesse início é porque as pessoas caem matando muito sobre ela. Tipo, como é que vai botar uma, uma, uma mulher trans para sabe, ter um papel importante e ser uma antagonista E as pessoas odiavam ela, simplesmente -se por fato dela ser uma mulher trans Antes de ter jogado o jogo E eu tava vendo um artigo Que era, eu não lembro o local que eu vi Mas eu lembro que era falando sobre essa questão de como é importante Termos de representatividade, principalmente para pessoas trans no mundo dos jogos Que é uma representatividade que quase não existe E que precisa ser trazida com cada vez mais veemência E como muitos... Desses pessoais, é, eu vou falar hétero cis, branco, bem o padrão. Uhum. Eles falam que eles não querem essa representatividade porque quanto mais personagens dele tiver, eles falam aí mas e a gente? A gente não vai ser representado? E, e a nossa representatividade? <risos> e eu fico muito de cara porque, tipo assim, gente é como se a gente tivesse um bolo. Acho que tivesse um bolo. Exatamente. E sempre quem come o bolo da repentinidade é o, esse pessoal esses hétero branco. Então, uhum. eles estão sempre se delecendo com o bolo. Então agora que a gente vai fazer, realmente, você não vai ter um bolo pra você. Você vai ter, sei lá, quatro fatias, cinco fatias do bolo. Porque esse bolo vai ter que ser repartido com diferentes pessoas. Porque você, meu amor, não é o centro do mundo. Você não, não tá aqui, você não é o sol. Você é uma estrela no máximo, dentre várias outras que existem com suas várias <risos> composições. E isso me, me irrita muito, porque esse discurso de Ah, eu quero também minha representatividade, sendo que você já é representado. A K, e que nós não estamos aqui tentando roubar o seu espaço. A gente só quer esse espaço porque a gente não tem. Porque a gente precisa ter. Porque a gente, assim como você quer se ver nos jogos, a gente também quer se ver nos jogos. E eu acho... Gente.
2: Que loucura, né? Porque eles já se
1: vêm nos jogos há tanto tempo, Sim. qual é o drama, né?
0: Sim, exatamente. Desde o início
1: dos tempos, eles já estão lá representados. É aquele caso de criança mimada, que tá acostumada com as coisas do jeito Sim. dela, quando ela quer do jeito que ela quer, aí na hora que as coisas começam a mudar, uma coisa que não favoreça tanto ela pra ficar mais igual pros outros, começa a,
0: a chorar. Ficar de birra, a chorar, a fazer birra.
1: Oh, tadinho.
0: E <risos> entra essa questão muito importante da, Que a Pomba falou Que as empresas, porque muitas empresas delas Eu vejo às vezes elas querendo Fazer essa a boa ação da repetitividade Do marketing de LGBT Só que elas tem medo da retaliação E entra uh, Essa coisa do da Naughty Dog Que ela deu a cara a tapa mesmo Eu não lembro o nome do diretor de Telesafone Mas ele deu a cara mesmo Falou, vou botar assim, meu amor, não gostou? Bate palma e... É o que
2: a gente mais precisa que continue
0: acontecendo Exato, e esses dias aconteceu isso com o Neil Gaiman para quem não sabe, o Neil Gaiman ele foi o descriptor E o principal cabeça por trás de Sandman, uma série de quadrinhos da DC uhum. é, E ele falou que ele vai fazer um live action desse quadrinho dele de 30 anos atrás Que já já tá no mercado há muito tempo E que cada vez mais foi trazendo várias uh, edições e ele falou que ele fez um casting E quando saiu esse casting, muito, algumas pessoas começaram a dar rage no casting Por quê? Porque o casting agora envolvia pessoas negras nos papéis principais Pessoas de cor, asiáticos, uh, também tinham... Outras pessoas diferentes que não sejam caucasianas uh, Pessoas não binárias, tem um, um ator não binário E ele explicou gente, porque, gente, quando eu fiz Sandman, há 30 anos atrás, essas questões de representatividade não existiam. Não, não, não havia uma discussão sobre isso. E hoje uhum. eu vejo essa discussão e eu vejo a importância, porque eu realmente olho para o meu quadrinho e eu não vejo uma diversidade nele. Eu vejo todo mundo ali nesse padrão... Não eram caucasianos porque, como são entidades do aspectos não tem uma, uma questão racial de nacional... Dessa questão racial de ser caucasiano e ser negro, mas todos eram nessa pegada mais branca. E ele falou, e se tinha uns personagens que ele falava que era gênero fluido, só que ainda assim, não havia. E ele falou que eu preciso trazer isso, porque parte de todo mundo que trabalha, todo mundo que lê o quadrinho, pessoas que trabalharam, é, coloristas, uh, desenhistas, fazem parte dessas comunidades. E eles falavam que não se sentiam representados tanto pelo quadrinho. Então eu vim trazer, e ele sofreu muito hate, inclusive fãs dizendo que ele... Não sabia da própria história. Tipo assim, você tá estragando sua própria história, você não conhece sua própria história, você não é fã do Sandy. Mas, gente, ele criou. Primeiramente, ele criou tudo isso. Então, não assim, é? o que ele falou é lei. E segundo, que as pessoas vieram com esse hate muito grande e ele falou numa entrevista: tipo, tô nem aí. Foda-se! Ai, que maravilha! Reclamem! Não me importo! Eu, eu vejo a necessidade disso, eu quero que isso aconteça e o casting vai ser isso. Então, vão ter sim pessoas negras, vão ter sim pessoas é, LGBT, vão ter sim pessoas asiáticas. Então, e aí eu acho que esse é o. a pegada que eu quero que essa empresa tenha mais: esse, esse medo, porque ah, ele não. deu a cara a tapa e falou: foda-se vocês. E tudo certo, a produção ainda tá acontecendo. Tá tudo continuando. Várias pessoas estão apanhando. Várias pessoas falam, realmente, não, não, faz necess... não se faz necessário. Esse questionamento que as pessoas estão falando são baseados sim. Porque a gente também tem que falar que é uma opinião. Ah, porque eu acho que person... não pode mudar a essência do personagem. Muitas vezes não é uma opinião. Não é porque você quer preservar o personagem. É porque você está sendo sim. preconceituoso. Sim. Então vamos exatamente botar pingo Preconceito nesse
2: Preconceito é, não é opinião. Exato. Não é opinião.
0: E eu fico muito feliz que tenha as pessoas assim que eu quero que tenham cada vez mais, que pensem Sim. nessas questões.
2: E quando eu penso na, em todos os grandes movimentos, né, antirracismo, mais é, das mulheres, Sim. tudo que é, que é minoria, a gente sempre precisou que alguém tomasse a frente, desse dos primeiros passos. Infelizmente, essas pessoas foram as que sofreram as maiores retaliações. Sim. Pra que a gente chegasse num momento histórico que a gente vive hoje. E eu acho, inclusive, que não é à toa que a gente vê esse momento de, de tanta represália de gente hiperconservadora que tá achando voz para poder expor abertamente o próprio ódio e a própria intolerância, porque eu acho que essas pessoas têm medo. Elas têm medo do que representa essa liberdade, que representa poder simplesmente existir, porque elas estão acostumadas a, a elas poderem existir. E foi como você falou: tá, talvez para elas derem a sensação de que a gente vai comer o bolo delas. <risos> Mas a gente vai!
0: <risos> vai, é só ver, vai pegar o gasto ali. A gente
2: vai! A gente vai porque esse bolo precisa ser, precisa e pode ser dividido entre uhum. todos nós. Então, eu, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa de muita, muita, muita sorte. Porque eu não só me rodeei de pessoas LGBTQIA, que são pessoas incríveis, conscientes, que buscam se informar sobre o um assunto, que gostam de fazer na verdade, todo tipo de pauta de. de é, enfim, de evolução humana adiante, mas eu também tenho sorte de conhecer pessoas heterossexuais brancas, cisgênero, que também têm essas crenças, mesmo não tendo a vivência, e que estão abertas para ouvir humildemente. E eu acho que a gente precisa. Juntar essa força-tarefa aí sim. no entretenimento, nos jogos, e trazer isso pra frente e continuar mostrando. Nós não vamos a lugar nenhum. Exato. Nós sempre insistimos. E agora a gente tá aqui, a gente nunca vai sair daqui. A gente vai continuar crescendo e a gente quer sim nossa fatia do bolo. A gente quer sim nossos espaço a gente quer sim ser representado de uma forma que não seja caricata. Porque enquanto vocês brigam se ofendem, a gente tá morrendo Sim. A gente tá sendo assassinado. A gente tá tendo nosso direito de escolha. completamente retirado da gente. A gente tá sendo criminalizado. Em países, pessoas que, que exercem a sexualidade delas. Que não tá dentro da, da norma. E pior ainda, questão de gênero. As pessoas podem ser consideradas criminosas. E assim, suficientes suficiente pra morrerem. E mesmo que a gente viva num país em que isso não é crime. Entre aspas. É o suficiente pra morrer também. Sim. Então, por favor... Tá tudo bem, a gente não quer uma guerra com ninguém, a gente só quer o nosso espaço pra que a gente viva junto, Exato. não é pra dividir, é. não é pra que a gente divida por linhas e cada um fique na sua, porque não é assim que funciona a vida, né? E é isso.
0: É, essa, essa, toda essa parte me, me volta naquela fala da Rita que você falou, que também tem uma atriz que ela faz pose chamada Dominique, uh, e ela Eu. tá falando que uma fala dela que me marcou muito, eu não sei reproduzir fala, palavra por palavra o que ela falou Mas a mensagem era, tipo assim, que ela falando de Vocês dizem que, ah, eu aceito, eu conheço, mas aceito, não concordo, mas aceito A gente não quer essa aceitação A gente não te dá o direito de dizer que vocês aceitam a gente Porque a gente não quer isso, a gente exige, a gente não pede, a gente exige respeito É respeito Exatamente. por quem nós somos, respeito por, por nossa trajetória até aqui, da mesma forma que a gente vai dar respeito para vocês e pela sua trajetória. Não vamos dar respeito hum. para esses preconceitos velados de opinião. E a gente não quer de forma alguma esse discurso. Ah, eu, eu não concordo, mas eu aceito. Não quero. Pode ficar com sua aceitação. Mas eu exijo meu respeito. E é isso que é muito importante a gente frisar.
2: Eu fazer um adendo. Que para mim é muito importante. Porque quando a gente fala de entretenimento, de jogos, a gente tá numa posição como pessoa LGBT... É... pra mim quando eu comecei a participar do canal quando eu, muito nervosa fazer meus <risos> primeiros gameplays depois começar a fazer live na internet logo, porque... é pra mim eu tive muito medo porque eu não sabia se eu teria espaço ou não e eu sou uma pessoa absolutamente privilegiada na vida que eu levo nos acessos que eu tenho, na minha formação nas, nas minhas amizades na minha condição de vida em geral. E eu preciso dizer como foi importante, como foi lindo poder ter a, a, a situação de Cami chegando até
0: sei. isso.
2: Chegando na minha live. E se apresentando enquanto uma mulher trans também. Aquilo foi. Eu não sei, eu, eu não sei como foi que eu continuei jogando. <risos> eu acho que eu tava no piloto automático, porque eu já tava louca. Nossa, sabe, foi assim tão incrível. Eu sei que a gente tem o quê? Tipo, cinco ou seis pessoas que ficam recorrentes com a gente. Sei. <risos> Outras podem assistir, nos ouvir. Pessoas, muito obrigada Amamos por você vocês. Aqui. Amamos vocês. Isso é muito importante pra gente. Mas ainda assim, poder estar nessa posição. E se, de qualquer forma, a gente pode mostrar pros outros que é possível, sabe? Que dá pra existir, que tá tudo bem nossa, isso é tão sim. Eu me emociona isso é tão bom isso é tão bom, isso é tão precioso sabe, caramba e como é que diz que a gente não precisa disso a gente precisa muito disso sim. a gente precisa que cada pessoa sinta que ela pode existir e que, que independente é um de... sim e assim, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não vai ser ouvida, aceita, vista e que ela vai encontrar locais que sejam desafiadores e terríveis e aí, e aí, mais do que nunca, ela precisa encontrar a rede de apoio dela, ela precisa encontrar uma casa, um lugar onde ela, pelo menos, saiba que dá, sabe? E, e eu acho, eu repito, entretenimento é chave.
0: Nisso. Sim. Isso
2: precisa ser introduzido e mantido e repetido como uma realidade contínua do entretenimento.
0: Eu acho também, eu, eu acho falei que... pra caralho. Mas falou o que é essencial, tudo que é essencial trouxe tudo que é essencial. E pra gente, acho que, finalizar, também, essa esse podcast, eu queria só fa falar... Fala não, não perguntar pra vocês sobre... Não, calma, eu
1: tenho uma informação.
0: Fale! Fale! Diga! Eu de... Diga!
1: Eu acabei de... pesquisar aqui e nós somos criminosos em 69 países. Pais. Bandidas.
0: Meu Deus! A vida de... é bandida, gente. É, <risos> da <Britney risos> é tá diferente. E é por isso que Caramba. é importante a gente trazer essas discussões cada vez mais no mundo. Porque mesmo em 2021, no século XXI, em 69 países nós somos considerados criminosos por simplesmente sermos quem somos e amarmos, ou sermos mesmo pessoas de uma maneira diferente do que foi imposto na sociedade, no conceito cis-heteronormativo. Isso, sabe, parece ser surreal. Mas ainda existe. E só pra gente fechar, eu acho que é tão importante falar aqui sobre representatividade ainda, principalmente de empresas que estão trazendo essa representatividade, uh, representatividade vários personagens que dizem que é uma representatividade, mas na verdade é só uma estereotipação de um jeito que eles acham que aí falam, toma aqui, toma, esse personagem aqui, ele, por exemplo, ele é gay, é tipo, ah, eu tô fazendo uma série. Ah, mas a gente tem que ter, pensar né, na questão de representatividade. Ah, é verdade. Bota esse personagem aqui, ele é gay. Tá, e qual é a expressão de vida dele? Gay. Tá, é. e o e, e que, que ele faz? Qual, sabe, é a profundidade dele? Gay.
1: É a personalidade toda, gay. Gay, é, gay, Só, não, acabou. gay,
0: é. E, e tem os personagens que eu vejo, cada vez mais frequente, cada vez mais frequente não, mas tem alguns pontos que eu não gosto, por exemplo, no filme Freaky, que é o filme de uh, Catherine Newton, que é o um filme de terror, meio comédia adolescente, que tem hum. uh, ela que troca de corpo com assassino, e o assassino tá no corpo dela matando as pessoas, e ela tá ali tentando voltar pro corpo dela. Ela tem um melhor amigo que é gay, só que sabe aquele personagem que não tem nenhum aprofundamento? Ele é só gay. Hum. Gente, não tem problema a pessoa ser gay. Não tem problema só usar gírias do Twitter, etc. Não, é. Mas quando o personagem, ele é feito, ele é construído. Pra, só por, só por ele ser gay. Pra estar na história porque ele é gay. Não é uma repressividade. Ele é baseado em estereótipo, que é uma generalização. É, e ele não é feito pra pensar na nossa comunidade. Ele é feito pensando em agradar um público. Que vai falar, tipo assim, ah, aqui é a repetitividade deles. Isso não é repressividade. Isso é o mínimo, tipo assim, joguei aqui, toma fiquem felizes é
2: então, um trabalho às avessas, né porque ao invés de aproximar as pessoas, passa
0: sim, sim hum. e vocês têm algum personagem? sabe o que eu acho que é o
1: posto disso?
0: Uh,
1: sabe o filme Paranorma? uma animaçãozinha stop motion
0: acho que eu, é maior... eu acho é.
1: muito... então, e é muito você acha, tipo, olhando de cara, você já viu você sabe que filme é? eu qual acho personagem que eu qual qual é. É gay? então é é muito engraçado, tipo, eu passo o filme inteiro então a história pra, no final, uma das últimas falas do filme. Que, tipo, o filme todo, o personagem que tá ajudando lá o grupinho, é um cara... Maron, é, tipo, é, é... que Sabe aquele estereótipo de... Ele adolescente, loiro, fortão, grandão... A irmã do Norman fica toda gamada nele? Tipo, a personalidade dele é a Rimbo. Tipo, aquela, aquele cara grandão, mas com um coração bom, meu burro. Mas uhum. é um cara legal. O passo o filme todo, e a menina da dele, pra a última fala do filme... Se ela falou assim, ah, porque a gente não fica, a gente não vai se encontrar, se assim, ver uns um filmes de terror depois disso, dele, ah, sim, meu namorado adora. <risos> Aí, o filme acaba. <risos> ah, meu bem! <amei. risos>
0: Perfeito, eu acho que eu vi essa cena no TikTok, não foi nem no filme do vi Paranormal, mas eu acho que vi essa cena porque ela é minha, minha familiar, na minha cabeça. Ah, também. E vocês têm algum personagem assim que vocês veem que é, é um, que ele não foi feito no instituto da repetitividade, ele foi feito tipo assim, tomem aqui, engulam
2: Hum, eu pensei hum. na Poison, agora, do Street Fighter. Eu, hum. eu não acho que ela... Eu não entendo... Que... Assim, eu não acho que ela seja prejudicial, sabe? Sim, sim. Eu também não vejo ela como algo que... Uma bandeira que seja, de fato, cantado. Eu não vejo que ela tem nenhum grande... É... No enredo, nos jogos... É... Então, tá, é uma coisa só do tipo, ela é, tá, gente? Pronto. E tô aqui, fazendo parte do cast, eu existo aqui no, no background. Quem quiser jogar comigo, jogue. <risos> mas é isso, sabe? E assim, isso já é legal. Isso já é importante. Porque não, não tá fazendo Sim. mal e ela tá lá existindo. Mas se puder, a, junto com isso, trazer algum tipo de discussão.
0: Sim, um aprofundamento. Mas seja
2: mínima. Ajuda, eu acho que ajuda Mas eu não sei, eu não sei se são todas as plataformas Que Eu acho que a pessoa tem que saber fazer realmente,
0: Sim. Tem que saber
2: fazer com, tá empenhada. Cuidado, com vontade, aí, empenhada Porque senão, realmente pode atrapalhar É uma discussão ainda muito a, E ainda vira muito em torno da, da Percepção das pessoas De que elas podem ter opinião a respeito disso E que a Sim. opinião delas vale tudo e que a opinião delas vale, inclusive, se aquelas pessoas merecem re respeito por quantos seres que existem ou não. Porque aquela coisa, elas não precisam gostar da coisa, não precisam gostar de, a gente não precisa nem gostar nem de mim. <risos> não precisa, mas tem que respeitar. Sim. Tem que, tem que. Né? Eu acho que eu pensei nela, assim, não teve nenhuma outra que eu, que eu pense que me venha agora LGBT.
0: Ah, ótimo. Eu não
1: sei se entra... Tipo, ah. nessa personagem não o personagem que é gay por ser gay, mas tipo, a Disney tipo eu tô falando lembrando tem uma história que já ah, alguns dos vilões antigos quando os filmes deles eram 2 D tem aquele jeito meio gay é uma coisa sim. que tipo, é uma coisa de cinema antigo que tipo teve meio que não é uma lei oficial mas uma lei que tipo ah que toda, todo personagem que tem alguma coisa de vilão tem que ser punido e você vê muitos vilões deles tem esse jeitinho tipo ah Scar de Rei Leão que, o ah, Jafar e quando, nas, e quando fizeram as adaptações, nós, alguma coisa assim, muda a personalidade do personagem. Você sente isso, Nossa banda, alguma coisa naquele personagem. Eu nunca parei pra pensar isso na minha vida. E também não. É verdade, super verdade isso que você tá falando. agradeço um TikTok. <risos> <risos> eu vi alguém discutindo isso lá, porque caralho. Depois eu vi um vídeo no YouTube, eu fiquei caralho, é mesmo. E realmente
0: é acontece, é. principalmente antigamente que a gente vê, que Disney foi uma empresa que. Contribuiu muito para muitos estereótipos negativos E atos, atos preconceituosos Acho que isso já mudou bastante Mas não dá para apagar uma história Tá lá ainda E realmente uhum. a gente vê onde a, a mudança okay. que há yeah. Na construção de alguns personagens Que antigamente eles eram feitos dessa forma E Sabe, é importante A gente falar sobre isso porque Cara se a gente para pensar, isso não aconteceu muito tempo atrás Aconteceu, sei lá 20 anos Né, a gente não é assim, não, você. Sim e Deixa eu gente... pesquisar
1: aqui quando é que foi lançado a Rei Leão Só pra dar uma data melhor <risos>
2: Quer dizer, a minha infância não é de vocês,
0: né sim, sim. Mas tá é... Tá perto, mas uh, Ainda assim, a gente vê Quanto nessa é essa discussão Caralho
1: uh... Rei Leão é de 94, eu não tinha nascido
0: ah, tá eu, eu ia nascer 4 anos depois Mandar. Eu tinha
1: cinco aninhos
0: já. <risos> cinco pombinhas. Cinco, cinco aninhos de
1: pomba.
0: <risos> mas é. E é isso que é muito importante ter essa discussão. Pra justamente esses atos ridículos, mas que as pessoas acham, né? Que. Muitas pessoas, muitos conservadores acham que é. Ai, ah, faz parte com a própria. Uh, a filha do Silvio Santos falou os ah, pais, gente, vocês têm que entender que a gente vem de uma educação conservadora e que é assim que a gente ah, pensa sim. quando hum. você fala isso, é pra esse tipo de preconceito, esse tipo de estereótipo esse tipo de... exatamente, você abre as portas pra esse tipo de violência e é por isso exatamente. que é importante a gente desconstruir a, desconstruir, não, a gente vir aqui falar e discutir e, e fazer exatamente. com que as pessoas ouçam que não adianta nada né, disso. de só...
2: importante. Pode ter terminado. Não, a não, eu
0: já, já, já terminei. Pode falar.
2: Não, porque é o eu, eu tava falando quando eu falei aqui programa. É tolerar a intolerância é. É, você, é você se calar e você legitima Sim. ela. Seu silêncio legitima ela. Intolerância não pode ser tolerada.
0: Sim.
2: Ponto. Ponto final. Não pode ser. Não dá pra ser numa conversa, numa piada. Não dá pra ser. E assim, a gente vive numa sociedade que é muito desafiadora. Eu, se eu estiver numa situação de trabalho, em que a diretora do meu trabalho vem e faz uma piada machista do meu lado, eu vou dizer pra você que eu sempre, todos os dias, terei condições psicológicas e emocionais de virar pra ele pra vila? Sim. Eu não posso garantir isso pra você. Sabe? Acho que ser gente é, é... é fácil. Pois é, pois é. Mas a gente precisa ir se conscientizando aos poucos e pensar em e dá pra começar com as pessoas próximas, com os pontos mais confortáveis. De ir aprendendo a trazer esse assunto à tona quando ele vier, quando ele surgir. E de é, espalhando Para as outras pessoas essa noção de que, gente, isso não pode, isso não Sim, dá. Isso não isso consegue. É errado. Sabe? E propagando então é isso aos poucos. Exatamente. É. Porque é muito perigoso a gente simplesmente flertar com essa ideia de que, ah, mas existe medo, de que sempre vai ser assim e tal.
0: É, ah, é não, tipo, não. ah, é porque Sim. ele é de outros tempos. Esse é um discurso que mais me irrita. Sim. Que eu vi uma menina. Sim, né?
1: Os tempos mudaram! Exato! Ah. Eu tava vendo, Na inclusive,
0: frente. um TikTok, acho que tinha uma menina falando, tipo, ah, mas é porque ele é Sim. de outra época. Aí a menina fala, ué, ele foi teleportado pra cá, ele viaja no tempo? Ele veio do ponto A pra cá? Ou ele passou por toda uma década que ele viu lutas e pessoas lutando falando contra conto mas ainda assim ele continua dentro dessa criação? Sim. E
2: Perfeito. É, Perfeito. E esse é um
0: questionamento muito válido.
2: É verdade.
0: Nossa. E é isso. Alguém quer finalizar? Dizendo
2: Nossa. Olha, uma... Chegou, chegou
0: uma, uma Nossa, voz. É A tá terminando um Glitchcast agora, então chega pra dar tchau. Oi. A, a cota hétero aqui da Glitch. Só é hétero. É. Quem
2: convidou? Não, não, o hétero, o muito tem Dá, é. espaço pra assistir. Você, só, pra assistir é, é,
0: isso é também é uma coisa muito importante que a gente já falou. Estamos fazendo o glitchcast. Estamos gravando agora.
1: Uh, não, não tira a minoria daqui!
0: <risos> Aí, então eu vou. <risos> Dá tchau, menina!
1: <risos> <risos>
0: já veio. Ih, gente, sou hétero. Muito... <risos> <risos> Mas uma coisa sim. que é muito importante. Se cachorro... falarem
1: que a heterofobia não existe, eu tô aqui provando.
0: É, não. não, não mas... isso. Primeiramente, é, não. E segundo, que o cachorro é um exemplo de uma pessoa que é um grande aliado. Ele é um
1: ótimo hétero. Ele é ah, um eu bom, acho sim, a pessoa a des... pra um hétero. Sim, é
0: desse Não, Mas é, é muito importante que quando a gente fala das causas da LGBT, a gente, em nenhum momento, a gente quer excluir. A gente quer, sei lá, apagar os héteros do mundo, não? Mas a gente quer é só lutar pelo nosso espaço e a gente sabe que uh, várias pessoas héteros vão estar ali nos apoiando e o apoio dessas pessoas é importante. Apoio, -so porque lógico, lutando sozinhos somos... é uma coisa, mas quando a gente tem um apoio de outras pessoas é, uma... é mais importante ainda. Então, como ter héteros que são super legais, como o cachorro? Um beijo, meu e amor. E
2: aquela coisa, gente. Sim. Essas lutas são lutas de todos. Sim. É luta da humanidade inteira. Porque. Assim que um grupo for soterrado destruído, não fique pensando que o seu permanece seguro.
0: Exatamente. Não é assim que
2: funciona. A gente precisa não. trabalhar juntos. Não é só porque eu tenho o privilégio de ser uma pessoa branca. Eu não compreendo o que as pessoas negras sofrem direto. Exato. Eu tenho que fechar meus olhos para essa função e pensar: não, a luta é delas. Boa sorte, gente. Sim, é, um beijo Exato. Para vocês é? aí, Acabou. Não, eu tô aqui de cima, dando tchau para vocês. Não, a luta é minha. Essa exato. É minha também os então...
1: direitos humanos
0: Exato. se eles estão
1: perdendo, porque eles têm uma coisinha diferente você acha que você não vai perder o seu daqui a pouco se continuar assim? Com certeza. só porque você está um pouquinho mais padrão porque só vai ficar piorando se continuar assim só vai piorar e eu queria
2: dizer, eu acho muito importante dizer, antes de finalizar. eu acho que não é necessário falar, quando eu falo a posição mas é, quem estiver ouvindo, quem estiver acompanhando quem já acompanha a gente, quem chegar agora através desse áudio, desse podcast Quinta se abraçada, abraçado, Sim. abraçade. Um abraço. Pode ser sua casa, tá? Você tem espaço, você merece existir. Venha se divertir com a gente, venha dar a sua opinião, exercer sua alma com a gente, porque é assim que tem que ser, nós estamos aqui para isso, e a gente não vai alugar lugar nenhum.
0: Exatamente, a Glitch, a gente quer esse espaço onde vocês possam se sentir confortáveis sendo vocês mesmos compartilhar com a gente caso uhum. vocês queiram porque a gente vai estar aqui para dar total apoio para vocês em quem vocês não, tá... são
1: né? quem é a é. gente pra jogar? a gente é minoria também é, não é? em 69 países
0: tô chocada, vou como mandado tá agora <risos> eu também é,
1: oh, <risos> <does>, bad bitch <risos>
0: Mas é isso, meus amores. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Lembrem-se também que nós estamos super abertos. Tanto no nosso Discord, quanto no comentário desse vídeo. Se você tá vendo pelo Spotify, pode ir lá no YouTube que o vídeo está postado. Como o Glitchcast. E venham aqui nos comentários também falar sobre, dar sua opinião sobre. Obviamente respeitando que a gente não quer. Preconceito aqui. Então venham conversar com a gente. Botem nos comentários o que, que vocês acham. Botem no comentário o que, que vocês sentem.
1: Venham, venham.
0: Venham, venham. E lembrando que fazemos gameplays lives diárias no canal. Deem é, tchau. Beijo.
1: Fiquem bem, vamos Beijinho.
0: despedir. Vamos, vamos, dá tchau. Tá,
1: beijo, queijo. Xingue o um nazista. Tchau. <risos>
0: Um beijo, pessoal! <risos> e até o próximo Glitchcast! Tchau. E feliz mês do orgulho LGBTQIA. mais.
1: Uh, viva nós! Viva!